0: 大家好，我是苏先生，每天三分钟教你开一家赚钱的店。今天我们来讲量化选址的第三步，选铺面。下面我们对铺面做对比的时候呢，都有个前提，那就是说他们都是在同一个商圈里面的。那同一个商圈的什么样的铺子它才是好铺子呢？简单来说就是三个要点：第一，客户方不方便看到你；第二，客户方不方便进来；第三，到底有多少客户。那什么样的铺子是方便客户看到的呢？展示面好的铺子。也就是我们经常说的“金角银边草肚皮”，金角呢指的是多条动线交汇，视野又比较开阔的一些铺子，比如商场那种大中庭、街边的十字路口这些、个、地方呢，是属于人流交汇的地方，逛商场的人基本上都会经过的，停留时间它也会长一点，看到的机会就比较多，曝光度它就高了。那是整个商圈中展示面最好的，那一般也是租金最高的。其次呢是两端人流的出入口，人流比较密集。刚进商圈，购物的兴趣也大一点。在综合体里面呢，一般电梯口附近的铺子呢，也是符合这个条件的。相比金角弱一点，但是也还可以，所以叫银边。草肚皮呢，指的是中间那部分，人流比较分散，购物兴趣已经下降了。他也可能已经买过奶茶了，他可能到到下面一下就不太想买了，对吧？不可能一次喝两杯嘛。如果这个商圈一头一尾的竞品人气高，那你开在中间的铺子呢，可能根本就看不到客人。也有比草肚皮更差的铺子，比如死角的铺子、断头路上的铺子、门脸凹进去的铺子。这个都是属于雷区的，再好的商圈你也不能进去啊！当然，现在的商圈规划呢不会这么死板，一条路走到底的情况是很少了，多多少会有一些动线的规划，让各个区的商铺呢人流可以更均匀一点，这样租金也可以赚得更多嘛，对吧？但上面的技巧呢还是可以用的，客户看到你的很方便，不代表他进来也很方便。比如说你铺子在二楼，一楼他是很容易看到店招的，但上来就走了梯不方便，比如或你铺子前面有隔离带。或者门前刚路刚刚在修，那都会变成客户进门的一个拦路虎。再比如，你的铺子在人流入口的左侧，那左侧走怀的人呢，刚刚挡住了刚进来的那个客户，所以客户一般就是顺着人的右侧逛裤子，肯定不方便嘛，对吧？所以他就不会去看左侧的铺子了，要回来才能看到你。那这里就说到一个人流方向的问题。好的商铺呢，除了看人流量，也要看人流的一个方向。比如说有一条自东向西的商业街，它通往一个综合体。客户想要进入综合体之前呢，一定会路过这个北面的铺子；客户回家的路上呢，一定会路过南面的铺子。那你觉得哪一面的铺子生意会更好一点呢？那肯定是北面的铺子嘛，对吧？从综合体回来，消费都消费完了，需求被满足了，哪有时间再看铺子嘛？如果是北街那一排并排的铺子，除了头部哪个位置客户更容易进门？那大概呢是在黄金分割点，那就是大概十个铺子里面第三个到第四个铺子是更容易进门的。好，现在你找到了既方便客户看到你。也方便客户进来的铺子，就是不知道有多少客户。接下来就是一个简单的数学统计问题了，拿好纸笔，蹲点，按时间段数一数经过你铺子的人，记下来他们的性别、大致的年龄，统计出男女比例、人人口的一个年龄结构。那注意蹲点的不是蹲一个时间段啊，最好是以天为单位，最好连续蹲一周，从周一到周日。如果没有条件的话，至少在周一到周五平均蹲一到五两天，周五、周六蹲一天。除了蹲那些你有意向的铺子，你也可以蹲一蹲同行，采集同行营收的数据呢。有个小窍门，你就看他们小票，小票上是有单号的，一般是按顺序排列的。等他们快打烊的时候，你去买一份产品，看一下单号，然后单号除以客单价，大致就是一天的营收。那现在不少品牌也是为了防止这种考察方法，设置了跳号或者单号循环。比如喜茶的叫号器是从88号开始的，中间会跳号。那一百五号呢，可能突然就变成一百八号了。地点的呢是单号从1到一0啊，不停循环。到100之后就不会1 0零一了，变成一了。这两种情况下，你就很难依靠小票就能判定它一家店里面一天卖了多少杯，只能用最原始的数数方法。好，你现在蹲了一个礼拜了，嗯、终于有铺面的数据了。那接下去我们就来算算这个铺子的客户到底够不够多。比如这个铺子，如果你租下来总共要投资50万，那你打算一年回本，那么每个月的净利就是50万除以12个月等于4万6 0 0假设你的净利是 15% 那么4万多的净利就需要二7万七千左右的营业额。平台到每天除以30就是每天需要 9,200 块的营业额。假设你的客单加18那么一天就需要511个客户进店消费。这边算出来最后数字511对比一下你统计出来的人流数据，那基本上这个铺子能不能开，心里肯定有数了。好，今天我们这节课讲了量化选址第三步选商铺，讲了什么样的铺子客户容易看到，也容易进来。教了怎么样计算人流符合你要求的一个方法，下节课我们讲讲选址中的一些边边角角的事情。